Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Järboman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Nu har jag försökt att spela in det här introt fem gånger och det går så där. Hur som helst, i det här avsnittet så har jag pratat med Def Team. Och nej, du behöver inte bli speciellt rädd trots att de heter Def Team. Och trots att de gör låtar som heter Fucking Bitches in the Hood. Det finns någonting annat där, något som är jätteroligt. Jätte Lyssna på det här avsnittet så kommer du lära dig massa saker. Så utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Def Team. Lycklig lyssning. Jag heter Maja Edelbring, också kallad Maika. Och jag är ifrån Värmland och är med i Def Team. Jag heter Johan Rafael Tilly, också kallad Johan Rafael Tilly. Jag är från Örebro. Och jag är med i detta. Jo! Det är det enda man behöver veta. Ja, det är det. ja vi kan sluta där. Ah. Tack. Ja. I, I USA är vi 20 år gamla. Ah. Ja, det är det så. Rolig detalj. Ah. Va? Hur går det här till? Nej, men vårt skivbolag sa att vi inte skulle säga hur gamla vi är i USA. Så vi är 20 där. Ja, eller de säger att vi är 20 ah, där. Det är ingen som vet ja. gamla För att För då säljs det mer musik. Vilket fusk. Med, ja. mm. Vilket fusk, men det känns väl bra ändå ja. Ja, De säger, ja, men så här gör alla, behöver inte tänka inte på det Det fixar vi <laughs> Vad jag har. Aha. Okay. Ja. Alltså nu börjar man ju fundera då på så här Alla möjliga artister, hur gamla ja. de är egentligen När det står så här, född 95 bara, vad fan? För, jag, för jag har läst att Red Hot Chili Peppers Att de är typ 30, men det kan ju inte stämma Nej, det, det, det är nästan Det, är det helt, kan ju omöjligen det, stämma Det är helt omöjligt, ja. de kan inte vara 30 Nej. fortfarande Nej. De var ju 30 från början Ja, liksom. vi är typ 60 nu Ja men jag, jag tänker på så här svenska artister under om de, nu har visserligen eh, Roxette precis sagt att de ska lägga ner under om ja. Esle också var 20 väldigt ja. länge men det, men det som är intressant, det jag skulle tycka var kul det vore om de om ett par år skulle släppa en ny, ny presstext och då står det att de är 23 ja, ja det skulle säkert det, gå ja. det skulle vara väldigt roligt tycker jag ja mm. faktiskt New Order gjorde ju en sån där de släppte ju sin någon ny låt och så spelade mm. de in en musikvideo med så här fem stycken väldigt unga killar som var svinkola. Eh, och folk som inte visste vilka ni gjorde var trodde ju att det var de här killarna. Wow. Så de, de var så besvikna sen när, när ah, de kom, de kom på, någon fest, på någon festival och fattade ju inte. Nej. Så det funkar ju. Men, ja. men även det här bandet som gjorde... Du, 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 ja, de, White Stripes. Ja, precis. De spred ju att de var syskon. Ja, vad var de egentligen? Och så kom det fram att de har varit tillsammans. Jag tänkte det. Ja. Men, men man kan vara syskon ja. kanske ändå. Men mm. två år senare, nytt album 
presstexten så är de syskon igen. <laughs> så att det går ju liksom att hoppa lite fram och tillbaka. Ja, man vet inte. Det, är, ja. alltså, det, är... det, det borde vi köra sen. Ja, visst. Att ni är syskon. Ja. Ja. Kör på det. Ni är 20-åriga syskon födda på... Enäktstyrningar. Ja, fast födda på t- med tre dagars mellanrum. Ja, i Alabama. Ja, så blir det bra story. Ja. Jag tänkte börja, nu har du ju redan avslöjat att du var från, från, från Örebro yes. Vi börjar med dig, när började du intressera dig för musik? Eller hur började det egentligen? Det började väldigt tidigt Min pappa är bluesmusiker mm. Så jag fick ju följa med på spelningar från innan jag kunde gå ja. Mamma satte mig på cykelkorgen och cyklade in till stan och så kallade vi på spelning ja. Och så fick jag en synt av mina föräldrar när jag var så här åtta år ja. så, så det är samma som jag använder nu När vi spelar live på alla oh. spelningar också Samma en så här stöldgods eh, Synt som min pappa köpte av någon så här Schackpundare Ja, i bakluckan någonstans Ja, ja precis, ja. i Örebro så här, 93 typ ja. och, och så bara har jag suttit och spelat Lärde mig ja. spela Titanic-låten ja. Och alla låtar jag tyckte var bra Lärde jag mig spela Och så ja. bara fortsätter jag och fortsätter jag ja. Hur börjar det för dig? För mig börjar vilken, vilken, Du sa bara innan sa du bara Värmland Ja men jag är från Karlstad Och ja. för mig börjar det väl kanske Nej men jag har inte spelat någonting någonsin Det började kanske bara att jag älskade Ace of Base när jag var sex liksom ja. Och sen gick jag därifrån vidare till typ så här Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Snoop Dogg Och så in på massa olika spretarkanger ja. Och bara identifierade mig väldigt mycket med musik Ja, vad var, det som, vad var det som lockade med musiken? Eller kommer du ihåg liksom så här ögonblicket när du så här drabbades riktigt, riktigt och kände att oh, det, här kommer att, det här kommer att ta upp massa tid? Ja, nej, men jag tror det var typ så här Michael Jackson kanske när jag var sju mm. och jag låg på golvet och lyssnade på honom. Det kändes typ så här gudomligt. Ja. Men jag visste inte att jag skulle jobba med det någonting. Jag var mest bara hela min barndom jätteavmedsjuk på min syster som hade en jättefin sångröst. Ja. Hon var jätteduktig på att sjunga och jag var ganska blyg och introvert så jag var målade bara. Ja. Så jag började inte hålla på med musik Men jag var 21 ja, så jag Men du bara, du, du bara lyssnade helt enkelt ja, Eller var liksom en konsument av musik liksom? Mega konsument och ja. jag hade alltid på mig bandtyrs där Och sen när jag var typ så här 18 så började jag jobba med i butik Och då fick jag alltid bestämma musiken i butiker ja. Så det var där det började för mig Och utifrån det började jag DJ Ja så där började själva liksom mm. den. Kommer du ihåg vilken, vilken som, var, som var din Du sa Michael Jackson mm. Vilken var din Förutom ja, din farsa bluesmusiken Alltså det är en bra fråga Men jag upptäckte ju det här liksom Vad heter han? Scatman ja. Och typ så här djur alltså typ, Och E-type och sånt ja. och, alltså, Helt oironiskt tyckte jag det var det häftigaste ja, ja. Att tv MTV ja, Alltså det är ironiskt liksom. nu men det var ju inte det då Det var ju inte ett skämt Ja men precis så, så, så alla de här Alla de där betyder jättemycket Jag minns att jag jag spelade in ZTV och MTV på videokassetter. Mina föräldrar liksom ställde in videobandspelaren som skulle spela in någon bra thriller på natten ja. åt dem. Och sen gick jag upp morgonen och så spelade jag in ZTV och MTV över ja. det de hade spelat in. Och så var det så. Och så fick jag själv och förstod ingenting. Vadå? Pappa älskar ju musik. Han vill ju se det här. Det var ju skitbra på tv. Och så var det så här om och om igen. Så här konflikter för att jag spelade in... Ja. Har du också mm. något liknande med just MTV och ZTV? Ja, ah, jättemycket. Vi, ah. Det var det enda jag kollade på. Så så jag, nu, ah. nu när vi har liksom blivit så himla bra kompisar och bandkamrater mm. så när vi har pratat om så har vi precis samma referenser. Vi såg ju mm. samma musikvideo. Så, ja. Och det var en låt eh, som hade ett sätt outro som var så här: LA, LA, LLA. Och båda två bara såhär, gud det är så jävla bra, men vad är det för någonting? <laughs> och så tog det en månad så hittade vi Men båda hade samma referens, kunde inte placera ja, det. Vad var det för något? Det, 
kommer inte ihåg vad de heter. Ja, men jag har dem på min Spotify-lista. De är ah. helt sjukt. Typ, de, de var typ som ah. oss, fast på 90-talet. Med, med att de blandade genrer och gjorde knäppa saker. Ah. Men vilken fantastisk grej att ni båda två hade samma... Alltså, jag har hört samma sak. Ja, ah, men jag tänker att alla i ens egna årskulle har koll på exakt samma artister. För ens, liksom, det känns som gärna var så mottaglig då. Så om man såg ja. en The Verve-låt tio gånger, då kommer man ju ihåg dem for life. Exakt hur den låten var och hur videon var. Ja, alltså, fast jag tror ändå vissa dra, men, dras mot att titta på MTV. Ja, det är det fem timmar om ja. dagen. Och ja. andra dras till att spela sport istället. Ah, okay. Ja, okej. Ja, jag satt bara och kollade på Jag skulle... Jag är beredd att inte hålla med. Ah. För jag kände mig själv helt, helt, helt super. Detta var ju lite längre bak på 80-talet. Och alla skulle lyssna på så här. Det var ju massa synt och massa jävla pretentiös musik. Så ja, jag var inte där. Nej. Jag var på någon sorts... Du var inte där. Nej, jag, var, jag, var, jag gick och lyssnade på något gammalt kassettband med Beach Boys eller någonting. Aha. Men jag tänkte när man var typ tio år innan man valde. Eller nio, om man bara, ja. MTV är nice. Ja, precis. Alla matades med lite samma. Ja, det ja, jo, kanske. Fast man kanske lär märke till olika grejer. Ja, men det var ju det som var så fantastiskt att ni hade hittat precis samma sak. Det måste mm. ha varit en så här. En sån. När ni träffades liksom. Vilket vi kommer in på sen. Mm. Hur fortsatte du med musiken? Ja, men jag har ju liksom gått in och ut ur subkulturer. Mm. Både vad jag lyssnar på. Hur jag klär mig och vad jag då spelar för musik på den här synten jag fick. Ja. Jag har sett ut som M&M, Real Sim Shady, med kort blonderat hår och för stora jeans och för stor vit t-shirt. Ja. Jag har sett ut som en medlem i Korn, Metal. Mm. Jag har ja, men så här, Tekno såg ut som medlem i Allt och Loop med så här för stora, stora solglasögon som ja. liksom är blänkande färg. Ja. Boomfunk MCs också sånt. Alltså jag går igenom liksom det jag har härmat Utseendet från artister och subkulturer ja. Som jag tilltalades av Och samtidigt då hållit på gjort sån musik ja. Antingen i band eller själv mm. Och jag började göra musik väldigt tidigt på dator också mm. Där jag också försökte att härma liksom Hur det lät Oavsett om det var hiphop eller metal eller ja. techno typ. hur, hur, hur gjorde du med Tog du åt dig av hela Livsstilen när du ah. var musikkonsument där liksom Ja ah, fast jag tror jag höll mig ganska mycket till hiphop och mm. grunge och rock ja. Det var liksom skateskor och baggy jeans Och sen så var det alltid nirvana t-shirt Och sen så ja. var det Led Zeppelin t-shirt Och så här stör- boots och 60-70-tals vibe mm. typ Men kanske inte så här superkonkret Hej jag är Eminem mm. heller Men alltid så här, ja. Man har kunnat se vad jag lyssnar på När man, när man har sett min stil Ja, men är, 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 musiken som, som du gör nu, ja. det som ni gör nu, vad är det du har tagit, vad känner du själv, vad har du tagit med dig från, från Jag känner det så här mishmash från lite allt möjligt, mycket 90-tals eh, mm. referenser, både i vad jag gillar ljudbild, så här, mycket så här, Moby och Prodigy ja. där och också eh, texter. Men eh, sen, jag vet inte, jag tror bara att, det, att man har en sån bred bakgrund med allt från hiphop till rock, att det blir så här roligt, intressant och, man, ja. och vi korsar genre korsar tvärs för att man men, har älskat men, så himla många olika mm, stilar. Och, och någonting vi ofta pratar om, att, att det vi gillar allra mest ifrån den gamla musiken från våra vardomar, det är ju den musiken som skapar någon sorts varm känsla. Ja, men den, ja. den, när det skapar nästan en nostalgisk känsla. Och det, jag tror det är det som vi vill åt lite grann hittills i alla fall i vårt band mm. med låtarna vi har släppt att, att, den så här, att det är något som sticker ut och griper tag lite extra. Och när, om vi lyckas göra sån musik nu så, som väcker en, en, en sån känsla mm. som är ganska lik som när vi lyssnar på våra gamla favoriter. Mm. Att det, det är nästan som en röd tråd mm. att, att vi får den typen av känsla för vår egna musik och då, då släpper vi den låten. Mm. Ja. 
För ni verkar båda två vara väldigt eh, saknade när jag berättat att det finns ju, finns ju en väldigt nyfikenhet hela tiden. Mm. Att bara inte, inte fastna i någonting. Mm. Håller ni med? Håller du med? Ja, ja, väldigt mycket. Fast det bara sker automatiskt. Det är inte så att vi bestämmer oss för att idag ska vi göra en korsning mellan blues och hiphop utan Nej. det bara händer helt av sig själv. Ja. Ja, visst. Vi vill bara skapa så här tidlös, fantastisk, härlig musik som väldigt många kan ta till sig. Ja, skönt. Ja. Ja, väldigt opretentiöst. Och ibland så har vi inte ens det här målet. Vi bara gör musik och så, ja. och så blir det. Och så bara och så, och så blir det så här, oj. Det här blev ju fett nice. Ja. Mm. Oj, det här blev ju super. Eller, eller typ så här, oj, får man göra så här? Ja, så blir det väldigt ofta. Får man rappa fucking bitches in the hood? Ja. Det var lite konstigt, fast ja. kul. Och vi, vi går till eh, Hur träffades ni första gången? Vi träffades eh, våren 2013 på en Spotify-fest ja. De hade en after work och eh, som dansdakar var engagerad i och styrde, styrde mm. upp som ett showcase-gig ja. Så jag DJ-ade där, jag ja. var verkligen en superambitiös DJ och houseproducent ja. Och Johan Lissi, spelade med sitt indieband Lissi Dance for Disaster spelade ja. Ja. På, eh, på festen där Ja, ja precis ja. Så då pratade vi lite Och tyckte att vi ja, Jag tror vi gillar varandra Sen träffades vi igen under våren på en annan fest När jag spelade Och ja. då sa vi ska vi inte ta och göra musik någon dag ja. Och så testade vi lite och gör Vad var det, vad var det som, som, som gjorde att, att du kände så här Den här personen kan jag göra musik med Ja men jag hade lyssnat på På Majas låtar på Spotify mm. Och tyckte att det var bra Och så var jag ganska imponerad också Av att hon själv Liksom lyckats driva sitt projekt till den punkten jag var då. Hon spelade på väldigt mycket festivaler och mm. det var väldigt bra låtar. Och, och jag, jag tilltalade så mycket av varumärket också. Mm. Och pressbilder och hela så här. Att det var, det var något intressant där. Ja. Så då, jag tänkte att det var så här inspirerande. Och, och så här, också också så här mentalt var jag i en period där jag testade väldigt mycket nytt. Mm. Testade så här, tog tre gånger så mycket chanser än vad man vanligtvis gör mm. liksom. Så det var liksom så här. Jag kastade ut många trådar. Det var många band som inte blev av. Uh-huh. Men, 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 vårt, men vårt band blev av. Även om jag försökte med ganska många och göra musik. Uh-huh. Och så. så det var det här som funkade och blev något intressant. Uh-huh. Om, du, om, om du skulle beskriva för de som inte hörde dig då. Uh-huh. Vad var du då? Jag, var, jag gjorde lite så här. Ja, men som jag då kallade för Tropical House. Nu är Tropical House något annat. Något annat. Men housemusik med mycket så här. Tribal, ethno-tropical influenser mm. mycket, mycket percussions och trumpeter och så här. Men jag kom inte så långt, jag släppte bara fyra låtar Peter Guld nominerad? Ja, det var jag Ja, exakt <laughs> Men, jag, <laughs> men det... jag, jag tröttnade ganska snabbt men... det, det är liksom, om, vi, om vi backar, hur började ditt eh, att skapa egen musik? Jag, eh, jag bestämde mig när jag var 21 år När jag hade en, den, så här, en livskris typ, För jag kände mig jätteålderstressad och var i, och reste i Thailand och så låg jag läsa en bok om hur man ska nå hundra mål på tio år, jag kommer ihåg. Mm. Och så bestämde jag mig där och då för att shit, jag vill inte jobba i butik längre, jag vill hålla på med musik, vad ska jag göra? Men jag kan tänka mig att börja spela skivor. Jag hade sett ja. folk i Göteborg där jag bodde då ja. som spelade. Då blev det avvis bra. Så jag lärde mig hur man spelar skivor, jag sparade ihop till utrustning och lärde mig hemma själv. Ja. Började söka gigs på bara i Göteborg, det gick ganska lätt då, det var sju år sedan. Ja. För då var typ inga andra tjejer som spelade. Nej. Körde lite och sen insåg jag att om jag nu ska bli Superstar House DJ-producer så måste jag lära mig att göra musik. Ja. Och jag hade ingen erfarenhet så jag fick flytta till Stockholm. Och så började jag på en musikproducentskola som ja. heter SAE. Ja. Så gick en kurs där. Och så lärde jag mig hur man pratade. Och så började jag med det. Och så gjorde jag små demos och blev jättefrustrerad för det lät inte alls som 
<laughs> som, du, som du lät i huvudet Nej, och sen ja. som, som, som ja. Charles Mafia lät ja. Men jag, jag gjorde massa demos Och sen så utifrån det så hittade jag Producenter som kunde hjälpa mig Prodda upp materialet mm. Och så bara köttade stenhårt Jag var mega, jag är väldigt intresserad av branding Och mm. konceptutveckling och sånt ja. vad, vad hade du för, för liksom Tankar om din musik? Då? Äh, nej men jag ville ju bara Jag ville skapa Dansmusik, hård köttig Elektrohouse fast mm. med lite så här Världsmusik mm. Influenser, det var väl mitt mål mm. Men att det skulle kännas lekfullt och roligt Och ja Men kanske lite mer feminine touch För jag tycker väldigt mycket mm. House låter exakt likadant Ja, tycker du att du lyckades? Men jag, på något sätt så gjorde jag Jag fick nog fram liksom den kärnan jag ville i varje låt Men sen kanske inte slutprodukten blev exakt så som jag ville Den hade nog blivit det om det jag hade verkligen fortsätt ja. Men jag insåg ganska snabbt att produ- produktion var inte riktigt min grej Nej. Det var för svårt och jobbigt och jag var för rastlös ja. det Men det blev fyra låtar Ja, <laughs> fyra låtar blev det och en Peter Guldnominering ja. ja, det får, det får man ju ändå säga det måste, det måste vara snudd på rekord Ja, men jag bara köttade Jag vet inte, jag kan inte komma på någon annan som har, som har lyckats på fyra låtar på en, Nej, på en... det var faktiskt jävligt sjukt Men jag var ute så himla mycket och bara fixade intervjuer Överallt och hela tiden, så Maika poppade upp överallt Så alla ja. bara funderade, vem är den här personen? Och Petri också bara, ja men henne tar vi in ja. Sa bara... du då också att du var eh, eh, 20? Nej men då var jag ju <laughs> då var jag då, 24 typ ja. 23 ja, Så då behöver man inte ja. Nej men ja. Nej, det var fett Det var, det var jättehäftigt ja. Men ni möts där i alla fall mm. Och hur, När ni sen började prata Om det som ni skulle göra vad, 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 Hur började det? Liksom? Jo, men vi var båda två i en situation då Där, där Maja hade Försökt och försökt men kände att hon inte kom vidare mm. Frustrerade sitt musikprojekt Ja, ah, jag hade inte kul ja. Nej. Och det var likadant för mig också Vi hade mm. nog precis bestämt att vi skulle Lägga ner ja. Och göra klart de spelningarna vi har bokat Som är typ under sommaren ja, med och, Dance, ja precis ja. Men sen lägga ner Och eh, det var som att båda två Hade också kämpat så mycket Vi är sådana extrema projektledare båda två mm. I att få saker gjorda Och, mm. och liksom Och dra saker framåt och så var det som vi hade misslyckats med, med våra livsprojekt. Och så mm. tänkte vi, vi gör, ett, vi gör ett punkband för att det är kul. Vi gör, ja. vi gör typ punkmusik, sa vi. Ja. Och, så, och sen så när vi gjorde musik också så var det som att vi satte inga mål. Vi hade ingen bandnamn, vi hade ingen vision förutom att det skulle vara kul i stunden. Ja. Mm. Och det var där som våra första Death kom till. Ja. Mm. Shake It Off och Gold och sådär. Som, som det, det liksom bara hände. Mm. Det bara kom av farten en låt per dag. Ah. Ah. Ja. Vad såg du i honom? Eh, Musikaliskt med de här grejerna. Super, duper kreativ, lekfull, jätte. Förutom det också bara superdriven mm. och väldigt stark, stabil person som jag lärde mig skit mycket av. Mm. Eh, också väldigt så här, opretentiös, precis som jag. Man gör det som känns roligt och så ah. behöver det inte vara sina svårt. Vilken, vilken motsvarande upplevelse för dig? Vad var det? Ja, men också så här: men extremt driven och, och väldigt så här: ja, men så här lekfull. Att, så här, att, att många, ja, men så här: spärrlös kanske man skulle säga. På ett, bra, ja. på ett väldigt bra sätt liksom. Det är ett fantastiskt fint ord, spärrlös. Ja, visst. Som, vilken tunnelbana är bäst? Den ja. spärrlösa. Ja. Ja, men, ja, men. 
var väldigt så här att, att utan att vi hade bestämt oss för att skapa någonting, någonting nytt så lyckades vi med det. Mm. Och, och fortfarande när vi gör musik och testar så är det som att det blir någonting, någonting nytt. För att vi, ah. in, ingen av oss fastnar i, i ett sound eller så. Och sen om vi gör det, då rycker vi upp det direkt på efter med och, och, mm. och gör mer rotlöst igen. Ah. Vi är väldigt duktiga båda två på att så här, att rent musikaliskt driva det framåt och, mm. och, och att utveckla. Ah. Hur, nu sa du där och du har varit inne på det också att, att det är väldigt ni, det är som att ni leker fram grejer och det får bli vad det blir. Hur ah. håller man ihop det? Så att det ändå blir deftim eller så att ja. det blir någonting. Man För att gör... det skulle kunna bli vad som helst egentligen. Mm. Man gör 60 låtar och sen, och sen släpper man fem <laughs> per, per, per år. <laughs> ja, som, som följer en röd tråd. Ja. <laughs> Nej, men sen tror jag man ofta på alla låtar med sättet som jag sjunger och våra texter. Och sen är det alltid mm. någon typ av så här, melodislingor tycker jag som, går, som finns ja. i ja, ja. ja, det stämmer. Jag, jag tycker man kan höra väldigt starkt när det är... Uh, våra låtar Och sen så jo, har vi små det, ja, detaljer det, det. ut som vi alltid ja. lägger in i alla låtar också typ. Ja, vi har våra signum och... uh. Ja, men det, det har ni ju verkligen Men just sättet som När ni båda beskriver uh. hur ni jobbar Så uh. är det fantastiskt att det ändå Att det inte bara blir en, en, en country-låt här någonstans Helt plötsligt Ja, det har vi faktiskt så gjort det, det där vi, har, <laughs> vi har ju sånt som <laughs> vi har släppt Vi har bluegrass och country Bluegrass till, till så här style of eye uh. Fast det hörs att det är rätt Det hör man direkt ändå uh. Så det är det som är sjukt uh. <laughs> Fantastiskt. Mm. Eh, jo, eh, men ni börjar göra eh, låtar där. Och eh, vilken är den, eh, om ni berättar, vilken är den första, första låten som ni släpper? Som vi släppte? Ja. Det var ju Shake It Off sommaren mm. 2014. Mm. Och vi, man kan säga egentligen att vi bandet bildades januari 2014. Mm. Vi hade suttit en gång innan dess, mm. under sommaren innan. Så det var den första låten och den tänkte vi, den, den släpper vi bara ut som en liten punksingel, vi ser vad som mm. händer. Men då, satt, då hade vi fortfarande gjort alla de här andra låtarna Gold, Dolphin Style och Fucking Bitches men vi tänkte ja, vi spara det, dem. Ja, precis. Det var kul ja. att börja längre utifrån eh, kommersiella på något sätt. Mm. Så allting var liksom, allting var klart redan ah. då? Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men alltså vi... det är ju ingen som kan kolla det här, så ni kan ju bara sitta Nej. och säga bara, allt är klart, vi har hundra ja. hits. Nej, men vi har ju jättemånga hits. Ja. Som inte vi har släppt än, det är helt sjukt alltså, det är verkligen... Vi har musik för typ tio år ja. Vi skojar inte vi pratar, vi pratar om det ibland, ja men vi skulle kunna sluta med musik nu Och bara spelningar Och sen så släppa låtar i alla fall fem ja. år Tre per år ja. Och så här, om, Fast det vore så himla tråkigt För vi tycker det är alldeles för kul att göra musik mm. ja. så vi... Nej men det blev så också Shake it off först för vi, mm. vi signade först med ett produktionsbolag som heter Cowpow Och sen mm. så tyckte de att vårt projekt var så himla Speciellt hade det så stor potential så de hittade andra skivbolag som var mm. intresserade av oss. Så då liksom började vi med att slänga ut en låt och sen så blev det så här vi bestämde oss för att signa med några. Mm. Med Warner? Ja, gud, ja. Vi ska inte nämna Warner snabbt, men vi nämner kanske. Nej, men det var väldigt mycket så här, taktik. Okej, okay, men vi signar med ett bolag först och så här, gör ja. en ordentlig plan innan vi släpper de andra guldkornen. Typ. Så, ja. så det var mycket ja. strategi, så vi fick verkligen, sen, verkligen hålla oss. Inga spelningar, ingenting. Och sen så, de vi signar med också, de var ju så, så här när de började gå omkring till skivbolag och vi spelade upp fucking bitch in the hood och gold mm. då blev vi alla väldigt intresserade av att jobba med oss. Ja, så vi hade ganska sjukt bidding war som <laughs> Som vi, som vi har hört från ganska många håll från sådana som säger att ah, jag har varit i musikbranschen i 30 år. Antagligen är, är det sjukaste bidding året som en debutakt någonsin har haft i Sverige. Mm. Det är galet. Mm. Förklara det för någon som inte vet vad det här betyder. Alltså. Ja, men det, det innebär att eh, först så går de på möte till, till Sony. 
mm. och säger hej, det här är rätt team. De bara, ja vad kul, här får ni kontraktförslag. Ja. Och sen så går de till Warner och säger hej, det här är rätt team. De fick precis ett sånt här kontraktförslag från Sony. De bara, oj. Och det var bra, men då ger vi så här. Och så är det lite mer pengar och lite ja. bättre procent. Ja. Och sen så går de till Universal och säger hej, det här är rätt team. De här två har precis lagt bud. Det här är det senaste budet. Ja. Så här låter det. Och då det är säger, en budgivning liksom. Ja, och, så, ja. och så håller det på så där runt, runt, runt i månader. Ja. Alltså vi överdriver inte. Ja. Och sen så till slut så kommer det till en punkt där det är, det är alldeles för ont för skivbolagen att fortsätta det här. Och då, och då valde de åt oss vårt produktionsbolag ja. vad de tyckte var bäst. Hur, hur kändes det för er? Och vad, hur kände du där när det blir en sån situation? Men det var så hype att det var så sjukt. Det var så kul. Och, då, och, det var typ så här, okay, nu, och, så vi, och sen fick vi gå på möte på Sony. Då, bara, då tar vi en bild på så här, ah, vi tar en fika hos Sony. Och det finns fortfarande på vår Instagram. Den, och då ser ju alla de andra där och blir jättestressade. Och sen nästa vecka, då gick vi till Warner och tog möte med Warner-bloggen. Ta en, ta en kaffe med Warner, selfie. Och det blir alla är så här ultrastressade, högt blodtryck, mår dåligt och det är alldeles för dyrt egentligen. Fast ja. ändå tänker man att det kan, målet, alla tänkte ju så här, okej, okay, fucking bitches in the hood. Den kommer bli nästa Gangnam Style. Ja. Det var vad alla tänkte. Så. Ja. Sen, ja. Det var, ja. Så alla, alla tänkte att uh, fucking bitches in the hood, den kommer bli nästa Gangnam Style. Och vårt skivkontrakt, vår deal vi har, den är så pass dyr. Ja. Som om att det är Gangnam Style Fast så blev det inte Gangnam Style Så det blir ganska så här, ekonomiskt antiklimax för Warner som signar oss ja. I och med att det är extremt dyrt att släppa musik med oss ja. Men, du, men du, du var inne här på att det var sån otrolig liksom, eh, hype kring allting mm. Hur tänkte du i mitt i det här? Jag tänkte så här: shit, 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 nu händer det, nu händer det, nu händer det <laughs> Nej men det var, det var verkligen sjukt För att jag hade ju känt hela våren så här, bara fasen var mycket flow Jag hade läst om det här i alla mina personliga utvecklingböcker Att när man väl bara mår bra och har kul Då saker händer, ja. då pengarna kommer Då frågorna ja. kommer och jag bara shit, Det är verkligen sant, för vi ja. hade inga ambitioner från början Det var bara leka och ha kul Och helt plötsligt var det så här miljonbelopp på spel Och man snackade om tre månaders USA-turnéer Och det var så jäkla hypat ja. Så jag var väl bara så här. Tyckte, jag tyckte det var skithäftigt samtidigt som jag var jättenervös För jag hade ju ingen live-erfarenhet överhuvudtaget vi, vi, ja. vi liksom repade i ABFs replokaler i Uppsala ja. Parallellt med det här för att lära oss att spela live ja. med det här då. Så det var ju, Men sen så gick, blev det ju inte så snabbt stort så som alla hade tänkt Det blev ingen gagnam Men lika bra var det tror jag För att vi har ju liksom hunnit så växa in i det här Och vad vi ja. vill ha för typ av identitet och vi, vi, Kände ni någon gång Någon sån här att, att man blir Just när man får så himla mycket uppmärksamhet att så här, Shit, är, är jag, klarar jag av det här? Kände du så någon gång? Kommer jag, kommer jag reda ut det här? Kommer jag leva ja. upp till de här pengarna? Och ja, hela men liksom? lite, jag var nog mest rädd för att eh, få mycket hat. Jag var rädd för att klara av så här internethat eftersom jag gjorde så kontroversiell musik. Ja. Det var jag orolig över. Men i övrigt tyckte jag nog så att jag var värd det. Ja. Jag, hade, jag hade kämpat så hårt så himla länge så jag var det är klart att vi ska ha ett sånt här skivkontrakt ja. att alla ska tro på oss. För jag hade drömt om det så himla länge. Ja. Det är grymt, det är den bästa känslan Ja, <laughs> jag ska ha det här <laughs> Ge mig bara <laughs> Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some well, less awesome Like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered With Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om vi bara stannar lite där i, i den. Eh, och eh, när ni gör musik, mm. eh, eh, hur börjar ni? Eller hur, hur går det till? Går det att beskriva på något sätt? Vi, grejen är att vi ibland I början hade vi en formel Som innehöll regler också För vi märkte att okay, vi gjorde så här, det var fel Och så skriver vi till en grej i vårt Google Docs dokument Om hur detta ska och inte ska göra musik Men nu har vi lämnat det helt Men ibland så är det som att vi tänker Ja men vi gör en låt om delfiner det, det sa du väldigt tidigt Och då blev det Dolphin Style bara sådär Vi gjorde ett delfinlåtsförsök innan också Som inte blev bra och du var inte nöjd Så du ville göra en till låt om delfiner Och då blev det Dolphin Style Ja och, och det var bara så här: Det var bara att du, du bestämde tema och började skriva massa coola ord som hade med delfiner och iPhones att göra. Uh. Mm. Och, och så bara spelade jag på synten och så sa du: Det där var bra. Uh. Och så... Vi sitter alltid med två versioner datorer. Johan sitter med musikprogram och jag sitter med ett dokument. Mm. Och vi hela tiden bara så involverar oss i varandra. Du säger: Det där var bra, det var bra. Då bokklättrar uh. de ut och så mm. likadant jag med texten att så här. Uh. Och sen bara händer det. Går, det. går det, skulle ni säga att, ni, att, att, att det går fort? Ja, ja riktigt snabbt går det. fort går det. Hur lång tid tar Dolphin Style att få ihop? Men själva grundidén var väl på en dag. Liksom. Men sen så fick den, vi fick inte riktigt till refringen så den låg och vilade ett helt år. Sen till slut ja. kom vi på men den här kan vi ha som refring och prodd. Och så ja, precis. Nu är det klart. Så att vi, ofta att vi verkligen kom på en riktigt bra kärna och en idé men sen så kanske det är svårt för oss att slutföra den under Okej, okay, ja. Så ofta får de vila ett tag, ibland ett år, ibland ett tag. Ja. Sen kan man bara, Och ibland blir det klart direkt. Ja. Det finns alla, alla sätt liksom. Ja. Mm. Det, verkar, alltså det låter ju helt fantastiskt enkelt och som att ni bara, som att ni aldrig har gjort något annat än gjort men det här tror, i Defting. Men jag tror att det är så här att vi båda har lagt ner väldigt mycket tid på att lära oss att göra musik. Mm. Jag har nog lagt så här 15 000 timmar på musikproduktion mm. hittills i mitt liv. Och nu, då blir det ju ganska lätt till slut att mm. Att göra musik. Mm. Jag tror det är det som gör att vi nu bara kan leka fram. Och att det faktiskt går att bara leka fram. Ja, och också att vi har skapat ett sånt himla roligt brand. Ja, som mm, ger visst. oss utrymme att vara verkligen göra lite vad fan som vi vill. Det är så här galna att på er. Det är inte så att vi har något så här artsy, snyggt, svart band. Nej. Utan vi har skapat som ett lekfullt paraply. Och så får man stoppa in precis vad man vill. Ja. Och det är jäkligt frigörande. Och vi har liksom plockat de bästa rösterna under alla genrer på något sätt också. Mm. Vi har plockat så här, ja, precis do-it-yourself-genrens mm. attityd och, och lek. Mm. Som gör att det blir så himla naturligt när vi bara... Mm. Liksom, och, ja. Ja, men så här, punkattityd, mm. hipsterestetik. 
Och typ, ja men så här, vi bara blandar men allt vi tycker är kul. Men också ABBA och ja, visst, så visst. tycker vi om också. Ja, ja. M&M's texter är jättebra. Ja. Alltså det är som, som åskådare så blir man ju extra, eller jag blir i alla fall, jag blir ju jätte, jätteglad när jag ser det. Och jag tror att mm. de flesta andra blir det också, man ser på spelningar och grejer liksom. Eh, hur, hur såg ni det här framför er när ni satt där och du sa att du inte hade någon live-erfarenhet och liksom, mm. kunde ni se det här framför er att så här... Så här kommer det att se ut när Def Team spelar live. Nej. Nej. Inte alls för mig var det bara svart. Så ingenting. <laughs> och jag hade ju spelat med, med Lissi mm. och så tänkte jag att det borde bli som när Lissi hade det som bäst. Mm. Tänkte ah. jag. Och så blev det fast bättre. Mm. Ah. Men också något som var väldigt intressant det var att under våran live sommar, för vi fick ju så här jättemycket hype då i början med mm. Fucking Bitches och Dolphin Style och sen jättemycket festivalspelningar i Sverige, Finland och Norge. Mm. Där den spelades på radio rätt mycket överallt. Låtarna. Och, så, och då när vi fick träffa våra fans och se vilka de var, då var det mm. som att det, en beståndsdel som hittills hade saknat i vårt band kom till, kom till oss. Mm. Och det gjorde att efter den här sommaren, då hade vi som helt andra visioner om vad vi skulle vara för några ah. och vilka ja. vi var ah. och typ hur vi ska låta i framtiden och vilka låtar som fansen gillar och typ inte reagerar lika mycket på. Så det, det förändrade oss också ännu mer ah. kontakt med typ de som tilltalas av, av oss. Ja. Mm. Ah. Och det, det, gjorde också, det gjorde jättestor skillnad för det förändrade hela vårt sätt att göra musik mm. på tror jag. En sommar ute och spela. Ja, och jag visste bara från början, för jag hade drömt det, jag hade känt i några år att, så här, att jag var lite mätt på DJ. Jag tyckte inte det var lika kul längre, jag fick inte samma mm. kick som jag fick i början. Så jag hade liksom drömt om att så här, få vara en liveartist som rappade och hoppade omkring på scen. Och mina mm. största förebilder var typ så här, M.I.A. och Affi. Men också lite så här, mm. Lyckeli som sjunger sprött och fint. Men jag hade en massa kvinnliga förebilder som jag verkligen... Jag var sjuk och drömde mm. om att få vara som dem. Så det var väl det enda jag hade i min hjärna. Att så på gud vad jag vill hoppa omkring på en scen och vara så här, cool ja. tjej. Och det var det enda jag visste. Men sen hade jag ingen aning om hur det skulle kännas eller hur det skulle se ut. För jag hade ingen erfarenhet liksom. Nej. Det gick ju grymt. Ja, det gick jättebra. Vi hade brukat säga att Johan så här 10 000 timmars musikskapande. Jag har dagdrömt i 10 000 timmar. Och ja. jobbat med, alltså moodboards, visioner, meditation, ja. yoga. Bara så här super, så här, ser exakt framför mig hur jag vill att ja. hur saker ska se. För ni, verkar, ni pratar väldigt mycket om, om bandet och allting runt omkring som ett brand. Ja. ja. Eh, sånt brukar vara lite fult att prata Eller många vill ju aldrig prata om det. Ja. Ni, har ju nästan, ni har ju vänt på det åt andra hållet ja. nästan att så här, det här är tokbrandat ja. fast på ert sätt. Alltså vårt aktiebolag ja. heter Death Team Sellout AB. Ja. Det skapade vi för två år sedan. På riktigt. Så ja. Ja. ja men det är ju så. Alltså, vi tycker det är jätteintressant och kul. Ja. Ja, det, ja men det är ju verkligen... Alltså, jag läser ju sexledarböcker och försöker applicera det på hur vi ska leda ja. driva det här bandet. Nu blir det helt plötsligt väldigt obehagligt att bara säga men förra spelningen var faktiskt jättebra. Så nu känns det bara obehagligt. Sexledarböcker? Nej, men entreprenörsböcker. Ja, ja, jag vet, det skojar bara. Men, ja. <laughs> Man byter omslag så blir det samma innehåll. Ja. Ja, men, men jag tror också, just för att vi båda två har... I våra tidigare projekt som inte, vi inte har nått våra mål. Mm. Och så har vi försökt och försökt och ändå lyckats få intervjuer och synas och höras och, och spela mm. på festivaler och allting. Det gör ju att nu när vi har, har en produkt som appellerar hos våra mm. konsumenter för att mm. överdriva det här språket ytterligare. <laughs> så, Välkommen till Företagarpodden. <laughs> ja, presenteras med ja, veckans affär. Så, så blir det så himla mycket enklare när vi ändå har typ... Vi har ju lärt oss musikvideo... Eller så här videoproduktion och sådana program mm. och mm. grafik och Photoshop. Vi har ju mm. gjort allting själva. Mm. Vi har varit tvungna. Det är man är så van vid det liksom. Ja. Det är ju ett brand man bygger och inte bara liksom en, en skiva. 
Ja. Alltså. Ja, det blir ju alltså, mm. mycket, mycket roligare precis som det som, som du var inne på house-grejer och sånt innan. Mm. Där kan jag ju känna att det är många av de artisterna som är eh, de, har, de har en produkt, en musik som appellerar jättemånga, men sen Vissa försöker bygga ett brand ja, Men de är, vissa är väldigt, väldigt tråkiga ja. Det är bland de, 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 de tråkigaste varumärkena ja. Det går inte ens Man får alltså, ingen connection överhuvudtaget man, kan inte, man ser nästan inga intervjuer man, man, man liksom, Det blir väldigt konstigt Och ni är ju liksom tvärtom Men, men, det, men det, som, det som vi gör det är att vi, vi vill ju driva med stereotyperna Om vad ett band är för någonting Och mm. människor som håller på med musik mm. Från olika genrer Och typ så här, förstärka stereotyperna Fast göra typ fel samtidigt det är vad vi gör konsekvent i vårt sätt att vara intervjuer och mer eller mindre. Och så är det och så någon sorts metahumor genom allting också. Som att alltid när vi är med i. Jag ska inte göra det i den här. Men alltid när vi är i Petri och sånt, då brukar jag alltid säga: Vi får en fråga och så bara. Ja, 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 men. Och så är jag bara tyst. Som att jag säger: Om jag som jag tänker. Och min kroppsspråket säger: Nu kommer jag svara jättesnabbt. Och sen det får inte vara tyst i radio Så det är otroligt roligt Och sen så efter ett par sekunder när det blir så här för mycket Då börjar programledaren säga Ja men och då avbryter jag Nej vänta Avbryter jag Och så håller jag tystnaden Och så det är en grej jag försöker göra i alla radio Alltså det där är superelakt men det är så, Fast jätteroligt Men det är så kul Och det gör ju att, att, våra, att våra De som tycker vi är roliga Och, och som märker att Vänta nu gjorde de det där igen ja. De börjar ju lyssna på alla våra intervjuer Ja Istället för bara att lyssna på en då och då strö, så följer de upp och kollar all, varje gång vi är på radio så blir det ju maxat med lyssnare för de sitter och väntar på att nu kommer de att göra nu kommer de att, att göra det där igen. Ja. Varning till alla er som jobbar med radio då. Prata inte med de här. Ja. För då ni vet att de kommer bara mindfucka er totalt. Men sen jag liksom jag tänker att vi tänker inte så mycket på heller så här, det här kommer våra konsumenter tycka om utan jag tror mm. våran egentligen det som vi vill göra det är att ha roligt och mm. att inspirera andra att också ha roligt mm. ja. är liksom, vi vill bara ha ett kul liv och så vill vi att andra också ska ha det ja. så ja. sjunger vi om sånt, starta ett band eller gör som vi eller vad här gick på Instagram alltså, Visst. Det är bara inspirera ja, det är, det är, alltså, ni, ni har ju verkligen skapat vi måste prata om er sajt Mm. Ja. Ja. För den är ju alldeles eh, fantastisk eh, Ni som inte varit inne på den Gå in på den eh, För det är ju som att åka tillbaka till Något 90-tal med animerade gif Deathing.se Där kommer adressen <laughs> Bra. Ja. För den som inte har det, ja. och eh, Jo men grejen var att När jag gick i mellanstadiet Så lärde jag mig att göra webbsidor ja. Så man skrev HTML-kod i Notepad ja. Och eh, jag fick... Eh, animerade giffar på en diskett av en kompis som ja. hade fått dem från en kompis och så gjorde jag en hemsida som var jo, Johans, ja. Johan 13s webbsida <laughs> och sen kommer jag ihåg hur man gjorde så den är skriv, vår hemsida är också skriven i Notepad ja. och har, har samma typ samma, inte exakt samma giffar från disketten men jag tror Elflamman är nog samma gif att den har färdigt en annan väg via internet till hur vi fick den samma ja, gif nu men det jag tror ja. att det är samma. Ja, man så känner Dancing man... Baby och lite delfiner och sånt där. Mm. Ja, för att man, första gången jag såg den då tänkte då, jag verkligen tänkte bara shit. De här måste ha de här måste ju liksom ha hittat världens bästa byrå att jobba med som liksom så här, hey, alltså det, för det var, jag tyckte det var så smart för att det låg precis i det var så fel så att det blev ni var ju liksom innan ja. någonting. 
Precis, precis. Men du är det faktiskt ganska många som har den estetiken. Ja, verkligen. Och artworks och lite allt mer. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Jag, hör, jag vet inte om det, jag för mig att det var någon av er som berättade detta. Att det var någon som hörde av sig och ville hjälpa er att ja. fixa hemsidan. Ja, just det. Någon mediebyrå. Någon nej, nej, men det var en student. Någon som, ja. någon som studerade webbdesign ja. som hörde av sig och ville, och ville hjälpa oss. Ja. Faktiskt två stycken från olika håll. Ja. Men det var innan vi hade... Det var typ när vi hade släppt Fucking Bitches in the Hood ja. och det hade gått så här en och en halv månad. Och vi hade inte liksom... Hela vår identitet och vårt sätt att vara det hade liksom inte etablerats riktigt nej, via nej, musikvideos nej. och Instagram och allt. Nej. Så de bara stackar. Så då, så då, så, så då, då var det mycket mer så här konstigt och, och man förstod inte riktigt. Och, då, och då är, vi har vi fått hjälp förslag från folk som vill hjälpa oss. Ja. Mm. det var bara tack men nej tack. Nej. Ja, vi ska ändå det. Vi tycker den är jättefin som ja, då, då, vi, jag, men, jag tror nästan vi typ så här att vi att vi antydde att vi inte förstod vad de menar. Som att säga, ja, men jo, kanske det men ty, ty, tycker inte du att den är fin som den är nu? Så det skulle bli så, här så jobbigt att svara på liksom. Ja. Det är fantastiskt roligt alltså. Mm. Nu är vi framme också vid eh, eh, den första låten som, som, eller som vi ändå kan säga var den första låten när folk började bry sig väldigt, väldigt mycket. Fucking Beaches in the Hood, mm. kan man väl säga. Ja. Mm. Hur kom den till? Den kom till en dag, en eftermiddag förra våren. Eh, då hade Johan kollat på tillbaka till framtiden mm. och eh, lyssnat på blues. Och jag hade typ ville verkligen göra en gangsterrap-låt. Och så bara satt vi i studion en dag, en eftermiddag och så gjorde vi den här. Ja, den tog en eftermiddag. Ja. Och eh, jag minns att vi spelade in först så spelade vi in sången och vi skrev sången. Mm. Och vi, vi skrev den tillsammans tror jag. Mm. Du skrev det mesta och sen så pussade vi ihop orden tillsammans och så var det som att fucking bitches in. För du skrev ner alla stereotyper från hiphop, äh, gjorde äh, gangsta äh, hiphop äh. på en lång rad och så bara valde vi rader. Och så var fucking bitch, får man sjunga så? Ja, men vi, vi kan ändra det sen. Så här. Och, så, och så tog vi det. Ja. Och så uh, spelade vi in. Och sen efter att sången var lagd så kom vi på att vi skulle köra det här blues-tolvan, som det heter. Ah. Mm. Jerry Lewis, akkordvändan. Och så ah. bara... Det bara hände. Ja, det bara, det bara blev. Och så... Det var, ja, men vi hade flow och vi bara körde. Och, vi, uh-huh. och alla idéer var bra idéer. Det var som att säga, ska vi göra sån här trumgrej? Ja, det gör vi. Ska vi göra sån här intro? Ja, det tar vi. Ska vi lägga in det här? Ja, det gör vi. Vi bara så här, alla idéer, alla idéer bara vi passade. Ja, allt. Ja, alla idéer bara passade på första försöket. Det finns ingen, inte en enda idé som vi typ testar och så funkar det inte. Nej. Utan varenda idé funkar på första försöket. Mm. Ja. Det var magiskt. Och, <laughs> det var så där moment som man inte har så himla många gånger Nej. när man gör no- när man skapar någonting. Nej, allt det bara händer. Ja. Visst. Det är jävligt nice. Ja. Men vad, vad, vad fick ni för reaktioner när ni spelade upp den? Jag vet själv när, jag, när den sen kom ut eh, Jag försökte, jag spelade den på det stället där jag jobbade då Spelade den väldigt, väldigt högt mm. Och fick jättekonstiga miner För ingen fattade Alltså de hörde ju bara det fängen liksom, ja. Och tänkte så här: shit han har ju tappat det helt Vad fan är det frågan om? Ja. Hur kan han lyssna på det här? Ja. Vad, vad fick ni för några i, i, i början där? Nej men vi fick, vi, den första vi spelade upp det för Var vårt produktionsbolag Och de, de bara kan vi föra den en gång till Och bara insåg ganska snabbt Eller i alla fall en av dem att det här var en mega hit ja. Ja. Och bara herregud, åh gud, åh gud Ja visst mm. och, Ja men det var som att Jag minns jag åkte tillbaka till Uppsala Och så Och så åkte jag omkring i en bil Och så lyssnade vi på den i bilen En sån här mm. en och en halv minuts version För den är ju 2.20 i hela sen Och så Var det bara som att 
gud det här är faktiskt riktigt vi lyssnar liksom på repeat på den här, alla i, i bilen och man menar bara så här det var någonting där Som vi, liksom vi, ja, vi, vi förstod det direkt och, ja. och alla omkring oss tror jag också Och sen vad man skulle göra av det Eller vad folk skulle tänka och tycka Det var en helt annan femma ja. Men det var, vi förstod direkt att det var någonting speciellt ja. För det är, det är liksom många som, som jag har pratat med de, de, Nu tänker jag bara utifrån mig själv Hur jag mm. tolkar den här låten mm. att Den handlar ju inte om precis orden på det Nej. sättet Utan det är en För mig så är det ju det är en eh, Superstark låt En extremt feministisk låt mm. Tycker jag eh, Men det har jag haft väldigt svårt att förklara ja. För andra människor Jag vet inte om jag är helt fel ute Men det är liksom så som jag har tagit en till med det är Exakt, liksom. exakt. Ja. vi också tycker det Och vi har också extremt svårt att förklara det ja. Så det blir väldigt ja. det, Vi pratar ofta fumligt om låten i radio Utan att få fram vad vi menar Ja, ja. Men vi har fått mycket hejt av folk som inte fattar Och mycket kärlek från de som fattar Fast man, det är svårt att förklara ja. sen men... Och det är väldigt roligt det här Det, är väldigt, det, det väcker en, en duell Folk undrar så här, Är ni seriösa eller är ni oseriösa mm. Det får vi höra väldigt ofta Och väldigt ofta den kommentarer i våra På Youtube och så mm. Mm. Och vi, tänk, vi är väl båda ja. Tänker vi, det är ingen dualism <laughs> Nej. Mellan det Jag tror väldigt många, alla har olika Olika koppling till den. Vi har ju många så här, Vi har skit mycket fans inom. Vad heter den där? Alla som kör bil. Massa så här rallyförare. Ja, men, ja, precis. Det är mycket så här grabbiga personer som älskar den här låten. Men det är också jättemycket hipster som älskar låten. Ja, alltså, ja. Det är en massa så här. Kjortisjejer som älskar låten. Det är så här, alla möjliga som tar, tar den till ja. sig på olika sätt. Liksom. Ja, men och, och, och även ja, men, i ja, men feministiska HBTQ-kretsar ja. också jättestarkt och väldigt ja. mycket. Ja. Fans och folk som lägger upp videos när de mm. sjunger den. Men man behöver nog vara lite open-minded och bara känna att det här är nice och sen inte frågasätt så mycket. Nej, men, men, nej för den är, den är ju både samtidigt, den är ju så extremt och man blir ju superpeppad och uh. man vill ju bara hoppa runt samtidigt som det finns något annat där man lyssnar andra gången. Uh. Så bara, oh shit, vänta nu, jaha fan, mm. det är ju det här också. Det är kanske är det här som är själva varför mm. det blir en hit liksom. Uh. Men jag tänker att det är, mm. alltså det sättet som du rappar på Maja mm. är, så, är så himla kaxigt också så här barnsligt. Ja, och, och mm. vad heter det? Livsbejakande på något sätt. Samtidigt som det är spärrlöst. Ja, spärrlöst. Samtidigt som det är så grovt och samtidigt som det ändå är typ så här andra kan uppfattas som ju dom och fuckwit det är så här girl power mm. hej jag är kaxig. Mm. Råkar inte med mig. Mm. Att det, och samtidigt som det är så euforiskt bit mm. och, och så är jag lite trött också. Ja men att, att på något sätt så det, det bryter mot så mycket normer. Men är samtidigt så självklart på samma gång. Det är väl mm. det som, som gör det. Mm. Verkligen. Ni åkte ju över, ni, ni åkte ju utomlands till Kanada var va? Ja. Och spelade in musikvideo till den här. Ja. Det var kul. I en bowling här. Ja, vi, vi vet ju om att du är väldigt bowlingintresserad och väldigt ja. duktig på bowling. Ja, jag var. Ja. Facebook-kompisar i ja. åtta år plus eller något. Ja, något sånt. Så, jo, men i Kanada så finns det någonting som heter Canadian Bowling- om du kanske har märkt i videon så är bowlingkloten mm. väldigt små. Mm. De får plats i handflatan. Mm. Ja. Och så är det med Canadian bowling. Det var sånt som i, i Sverige så kallas det kägel innan tror jag. Mm. Aha. Mm. Mm. Och, så, och vi kände oss tvungna av att vi, vi var väldigt intresserade av just Canadian bowling. För att det är så kul när kloten är så små. Så vi, ja. så vi åkte till Kanada och... Mm. Nej, det stämmer inte. Vi vet, <laughs> um... Det var ju via min... Uh... 
det här var liksom den här singeln som verkligen vårt skivbolag ville satsa på och då mm. skulle man ha en riktigt fet video. Mm. Min brorsa jobbar på reklambyrå och hade skickat runt den här och det var jättemånga som blev väldigt taggade på att skapa ja. någonting till den här. Så och så fanns det. det en regissör i Kanada som min bror kände. Mark Sieber. Mark Sieber mm. som jobbar med reklam. Och han blev supertaggad på att ta sig in i musikbranschen och göra en video. Ja, och ja. han har gjort så här reklam för Apples produkter. Och, så här. Nej, och han, han har tagit pressbilder till Daft Punk och han var ja. så här... Och nu vill han göra musikvideos ja. Så det var så här helt sjukt ja. Så vi fick dit, Johan och jag och min ja. brorsa Och sen vår manager ja. vad, var, vad heter stället där? Toronto ja. åkte vi till mm. ja. Så var vi där fyra dagar och bara verkligen Mega seriös inspelning med så här 40 människor Och massa kameror Och det var sån stämning När det inte den var släppt och alla trodde det skulle vara Gangnam Style Så vi satt på en möte och jag bara så här, ja, Förresten, vi vill ha 300 000 till en musikvideo Vi ska göra den i Kanada De bara Okay. Du kan få 150 000 Jag bara, okej okay, det tar vi Och så gjorde vi det, för, och det, var, det 150 000 är ju skitmycket pengar Eller hur, det är helt sjukt Men du, men du förstår stämningen liksom ja, ja. på att de bara såhär De bara 300 000 Nej men du får 150 Och så fick vi det att, alltså, Men sen blev det ingen gang Alla bara så här, alla bara mår dåligt Och lider och vi måste göra om kontraktet Och, och så här. Det, det är men Destim hade jättekul ja, hade, ja, ja. Det, det, var, det var värt det ja, ja. Det kan ju de här personerna Som har dålig, mår dåligt Över det här att nu är det två stycken människor i alla fall, Och förmodligen många fler som har haft jätte, Jätteroligt, ja. de har ju skapat Någonting ja. runt om det här, då ja. är det värt pengarna Och det blev ja. en jättebra video ja, Man skulle kunna sammanfatta, livet är kort ja. kan man säga. Njut så länge det varar ja. Bra, vilken sida stod det i Entreprenörsboken, livet är kort Första sidan Ja, Ja, jag vet. Ja, precis. Ingen vet. Ingen vet. Nej. Men den, den kommer ju i alla fall ut där. Och det går ju ändå, även om det inte blir någon gangenstein, så går det ju väldigt, väldigt bra. Får man ju ändå ja. säga. Ja. Faktiskt. Jo, men det är vi har bra momentum, men det är för att vi är så styr upp saker hela tiden. Ja. Och bara kör. Att det, det är ju ändå, man, man hör ju er både då och nu, man hör ju er mm. musik ute överallt. Mm. Det känns som jag aldrig Jag har inte gjort ett enda DD-set sedan ni släppte något Och aldrig spelat minst två låtar Är det sant? Ah! Ja. Kul, ja. Och även wow. när man är ute annars också Det ah. hörs ju jättemycket liksom. Jag har hört äh, Dolphin på Dovas en gång Det är den enda gången jag har hört ja, två jag, låtar jag, ja, jag har säkert varit fler gånger på, de spe, det, ja. Men vi, vet, ah, det, vi har fått veta när det spelas på H&M Och, ja, och, och Lush ja. och på Stadium Och Lite ja. nu. Det är kul. Ja. Om vi kommer in på den här Dolphin Style då. Ja. Eh, ni har ju berättat lite om hur den att det var ungefär samma sätt att jobba där med att skriva ner massa ord som ja. hade med delfiner och, och iPhones. Eh, hur mycket var klart innan med det här tänkandet med Dolphin Day och allt, allt det där? Det kom samtidigt tror jag när låten började bli klar. Ja. Men jag har alltid haft, jag har alltid älskat havet och, och delfiner och valar sedan jag var mm. lite liten. Mm. Ja. Och det var därför jag tjatade så himla länge om att skriva om delfiner. Och jag, jag slutade äta kött och fiskar 2004 ja. redan. Ja. Så jag har också alltid, djuret har varit viktigt för mig. Ja. Ja. Vilken dag är nu Dolphin Day? Dolphin Awareness Day heter det. Maja, det här kan du Maja. Det här kan du Maja. 15 maj. Ja. 14. Vi vet inte tror jag. Det var en chansning eller hur? Ja. Ja, är det inte 8 maj? Jo, jo. <laughs> 8 maj Just det, det fanns snart, du måste skriva det ja. Men hur som helst ni, ni skapar ju en dag På ja. något vis liksom. och, vi, köpt, vi köpte en baksida i tidningen Resumé Ja, just det Det är inte alla band som gör det Nej. Skibolaget betalar Fortfarande tror att okej, okay, det kommer på nästa låt 
Nej men vi ville göra något eh, något, något fett kring vårt vår release, då skapade mm. vi en dag också Sen så hade vi ett roligt releasefest Och så bjöd vi in Greenpeace som pratade om ja. Havet, om djur och så Vi hade massa medlemmar Ja, För det är ju här som också människor har blivit lite förvirrade Att ni gör ja. sån superpartymusik Och samtidigt så är det ett Jättepolitiskt budskap ja. Eller liksom ja. en, en, en sånt Vilket, Det är ju grymt fint Ja det är Tack. kul ja, Men hur har ni mötts av det Jag tänker liksom i musikbranschen kan ju vara jävligt nervös ja. Över när det ska blandas i massa politik ja. Och det ska vara massa Nu ska det vara så här. Vad, vad har de tyckt? Ja men alltså Det är nog blandat Ganska blandat Jag tror alla Alltså skivbolaget vill ju tjäna pengar mm. Det är ju deras jobb oh, och, så, och så råkar de vara i musikbranschen Så ja. de tänker ju så här. Jaha, ja men djurets fans är ju också fans Kör <laughs> Och så liksom och så... Nej men de har inte sagt så mycket om det Och sen är det inte så att vi bara hej vi röstar på det här Utan det är mer att vi, vi, mm. vi är väldigt mycket för veganism Och pratar mycket om djuret ja. Och vi stödjar och samarbetar med många organisationer ja, men det var, Vi tycker det är viktigt liksom Det blir väldigt naturligt för oss att, ja. äh, att blanda in I och med att vi blandar in alla, varenda annan bit av vår personlighet Är med ja. i projektet så måste vi ha med ja. det här också ja. Så ja. det var ingen Snack om den Nej. saken typ Nej så, nej men jag tror de tycker det är bra Nu känns det som att vi, vi känner väldigt bra Mycket på det, det är många som bondar extra mycket som Ja, för man, liksom man känner att, Ja, man känner att det, att det är Som att det är på riktigt liksom ja. Att de här är inte bara helt ja. tokiga utan... Nej men vi fick världens finaste Beskrivning när vi blev bokade till Hultsfred Så jämförde de oss med det smitts Att vi är så många ja. viktiga alltså, lär, alltså, alltså den texten som de skrev Till Hultsfred om oss, den är så sjuk så att jag vet inte hur jag ska dela den Jag har gått i två veckor och börjat skriva en Facebook-status om Där jag försöker förklara Aha. Att jag har fått en, en text beskriven om Death Team mm. som, är, som, jag, som jag blir så lycklig av Jag vet inte vad jag ska göra mm. och, så blir det som, och så kan jag inte formulera rätt ord Så mm. det har liksom gått två veckor nu utan att vi har delat <laughs> någonting om den För att det, för att det är en för sjuk text ja. de har skrivit om Men det handlar om att vi har popmusik som många älskar Men samtidigt använder vårt så här, utrymme till att verkligen Förmedla något och göra skillnad ja. och sådär. Ja, och att det går, det går att både vara Ironisk och allvarlig samtidigt Både vara allvarlig och ha roligt samtidigt mm. Och att Att det är så liksom Seriöst och Oseriöst på samma gång För att citera Dr. Cosmos ja. mm. <laughs> Men det är, väl det, det är väl det bästa Man ska använda sin musik till ja. att, att både ha, ni har ju skoj Och vi andra får ha skoj ja. Men vi lär oss något på väg ja. Ja, vi, vi Det är som ja. ja. Alla som har medietrymme måste välja En varsin topic som man ska jobba för Det tycker jag är helt klart Ja, ja. Det, kan, det kan ju alla ta med sig överallt liksom. Mm. Mm. Läxa från det. Ja, <laughs> bra. Ni kanske ska skriva en bok om man ska göra. Ja, men det, det kommer nog. Ja, Jag skriver kommer. en bok om mindfulness ja. just nu. Se där. Mm. <laughs> apropå. Ja, det. Jag tänkte, ni har ju fått väldigt mycket fina ord överallt. Bland annat hittade jag här Spin Magazine. Mm. Eh, och där de satte eh, Fucking Bitches in the Hood som den nionde bästa sången från 2015. Ah. Eh, ja. Eh, det är helt sjukt. Ja. Eh, och att det var The Most Perfectly What the Fuck Rap Verse of 2015. <laughs> ja, det är inte alla som får den. Nej, är det sant? Att ja. det har hänt. Ja. ja, det är sant. Ja. Ja. Eller menar du att det är det de påstår att det är sant? Nej, jag, men, jag, nej, jag menar bara om det är sant. Ja, men, ja, men det är, det är sant. sant. Ja. 
Sen om vi är riktigt chockade för det också Ja, det stämmer ja. Men det, men... Nej, det var sjukt för vi gjorde bara vår vardagliga googling på Death Teams här ja. Och så ja. dök det där upp i Ja, för spinnmagasin är ändå Det får man ju ändå säga, de är ju väldigt, väldigt stora Ja Extremt stora Ja, ja. Nej, men så vi hamnade där bland toppen liksom, Det var också Drake, Hotline Bling Och så var det Lean On och Sara Larsson mm. Så det var alla dem och så var det vidare ja. Det var ja. skitkul och, och då var det som att vi så här, vårt projektledare Det team kickade Okej, okay, nu ska vi mjölka PR på det här Okej, okay, vad ska vi göra? Och så var det som att vi började skicka pressmeddelanden Höger och vänster och sen, Men grejen var att ingen brydde sig För ingen typ förstod att spin var så stort i Nej. Sverige Så vi var så här, så då jag lyckades med då Det var att få in den, ett pressmeddelande på musikindustrin.se ja. en, en vet Så då kom det en text på svenska Om att Spinmagasin hade gjort det ja, Och, då, och sen då, efter ja. när det väl där hade hänt Då var det väldigt lätt att få Uppsala nya tidning, för jag bor i Uppsala uh-huh. ja. SVT och, Ja precis, så kom SVT med det och så... Jag hoppas att alla tar anteckningar nu som lyssnar på det uh-huh. Alla som vill starta ett band eller ett band Ta anteckningar uh-huh. ja, så, så, För det finns alltid så här ganska smala intressen Som kan vara först med att skriva mm. någonting Och jag hade precis läst en eh, Marknadsföringsbok som också tipsar om just det här Hur man får spridning på nätet på saker Smala mm. saker Och den hette Trust me I'm lying mm. Från han som var PR-chef på American Apparel Ja, faktiskt som, som också som vi hatar dessutom. Ja. Men men det är ganska ganska inspirerande bok. Ja. ja. <laughs> Ni har kommit med så himla mycket ja, tips. Ja. Ni har ju startat ett skibolag nu också. Ja. Mm. Rich Parents. Ja, precis. Vad har ni för tankar med det? Signa massa feta människor och bilda världens kollektiv så har man jättekul allihopa. Ja. ja. Och, och även i och med att vi hade det här bidding awards och att vi är kompisar med alla med samtliga chefer på de stora skibolagen i ja. Sverige nu och tilltalar dem med förnamn. Ja. Och smeknamn så. <laughs> så, så och Plus att vi tycker det är så himla kul att göra musik Så tänkte vi att vi kan lika gärna göra musik med ett par till Och sen och Människor som vill men som typ inte har så bra kontakter Och så kan vi handplocka dem vi tycker är nice och trevliga Och, ja. och göra musik med dem Och sen så kan de också få skivkontrakt Och göra musik och växa ja. Så vi har gjort det nu med En, Angie ja. Som du var på spelningen. Ja, fantastiskt bra. Mm. Grymt som mm. satan. Ja, ja, alltså jag blev helt... Vi är så stolta. Det är helt ja. för, vi, för vi hittade henne på, på Snapchat i maj. Ja. Alltså snart ett år sedan. Ja. När hon rappade och bara badkar. Ja. Och, så, och så bara så här, shit vad är det här för någonting? Det är någon ja. artist i USA. Men ja. sen efter ett par veckor när hon skickar, när hon ja. rappar till oss. Så visar det sig att hon, hon bor i Stockholm. Ja. Och är inte artist ja. och Det är det jag ska alla, alla ska kolla upp Ska jag kolla upp henne För att det är verkligen ah. Det var riktigt jävla grymt nu ah. i, i, I helgen här Jag sprang ju på henne av en slump Vilket också var väldigt, väldigt roligt på onsdag Innan den här spelningen ah. Ah. På snottis liksom ah. så här, Hon börjar hälsa och så bara säger Nej men jag är förband till Defty ah, okay. Gud vad kul ja, wow. Så jag hade ah. ju ingen aning vem det var liksom. Nej, men men hon, har inte släppt, hon släpper första låten i juni Ja ah. mm. Så hon är lite doldis, men snart kommer nog alla veta Ja, tror jag. ja men, jag tror det också Har ni några mer? Men om hon nu kommer och säger så här Tjena, jag vill åka till Kanada och hänga i en bowlinghall för 150 000 ja, det, det, är ganska, <laughs> men det är det som är ganska kul För att vi eh, Vi kommer skriva på en licensstil med henne Åt henne mm. Nästa vecka Med ett av de här tre stora skivbolagen Som jag har namedroppat Ja och då kommer det ju komma pengar som hon kan åka till Kanada och göra en musikvideo. Om hon nu vill det. Om ja. det är hennes dröm. Ja. Men det är exakt vad hon vill. Hon, hon har drömt om att göra en kopia på vår video <laughs> sen första gången vi träffar henne. Ja. Så det är precis vad som kommer hända. Ja. Nej. Men det är fantastiskt. Så då, då blir ni in bara någon ingången 
ingången till, till det här andra Ja, men det är kul för, ja. alltså, för det är, och jag håller ju på att göra massa sessions med andra människor och så är det som att jag har bestämt mig för att typ sluta med det och sen bara lägga energi inåt på, på det team och på sånt som vi signar till vårt skivbolag istället mm. för att det blir mycket personligare och, mm. och mycket roligare att vara med att så här, som ett bollplank hela vägen i vad är det för artist, mm. vad du märker och vad det ska vara för röd tråd och, och vad ska texterna handla om och hur, hur ska det kommuniceras via musikvideo mm. att vara med och skapa allting precis som vi gör i, som vi gör i vårt band mm. Mm. att få göra det i andra projekt också istället för att bara vara producent eller mm. här, skriva refränger och blir, det inte, blir det inte lite svårare tänker jag att nu har ni ju jobbat med era egna grejer som ni precis vet och nu ska ni göra till någon annan är det inte lätt att det kommer att bli en kopia utav er? Jag tror inte, Nej. vi har inte jobbat ihop med någon, någon annan heller Nej Nej men jag tror det känns som det blir annorlunda vibe på allting ändå Ja och, och vi tar ju inte an en Deftim-kopia heller utan, utan Vi måste ju skilja, skilja sig markant från vårt sound mm. Annars blir det ju konstigt mm. Men vi, vill, vi är inspirerade av typ så som hiphopartister gör Och Woten Clan Och att man liksom man Jobbar med kollektivt och mm. att man bygger varandra Man hjälper varandra, man jobbar med varandra mm. Man är ett crew, ett team och om mm. någon lyfter så lyfter de andra också ja. Så vill vi vara ja. För det är inte så vanligt känns som i så här pop Nej, visst. Nej, verkligen inte. Det men man det. ser hur, liksom, hur alla riggdunkar varandra på Grammys och på Peter Gulden och någon ja. hiphopartist vinner priset. Ja. Så det är hela crewet där på 15 personer. Ja, ja. Det är det fint. Det är det, det gött det ja, ja, och vi visst. är såhär, man orkar konkurrens och hot. Man vill ju bara ha vänner som det går ja. bra för oss. Så jobbar man ihop och så gör man roliga saker. Liksom. Ja. Ja. Fan, alltså, det hade varit det göttigaste om det hade varit ett, ett pop-crew på något ja. vis som hade börjat lagt sig och kramat om varandra. Ja. Det hade med alla såhär och deportis vinner. Mm. Ingen ah, kramar dem. Nej, det bara det är alltså, folk är alltså. superstressade liksom, när det, är så, bara, det, är, det är väldigt tråkigt. Mm. De är jättejättebra och så, det var inget fel på dem. Jag tog det som ett exempel. Ah. Blir inte arga på mig. Mm. <laughs> men liksom, det, det vore grymt om ni fick till en sån där grej. Ah. Ja, men det kommer att hända. Det kommer. <laughs> Jag kommer att sitta och vänta på det här. Ja, ja fixa det. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.